0: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة بسم الله الرحمن الرحيم أيها سادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب ايها الاخوه اسئلتكم واستفساراتكم نعرضها في هذه الحلقه على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء باسمنا وباسمكم ايها الساده نرحب بسماحه الشيخ اهلا وسهلا سماحه الشيخ هذه رساله وصلت من مبشر مشبب مبشر الأسمري ابه تهامه بن الاسمر قريه القابل يقول في رسالته أن الصلاة تأتيني وأنا في نوبتي العسكرية ولا يسمح لي بترك النوبة فيفوتني وقت الصلاة فهل علي حرج في ذلك وهل يجوز لي القصر أو الجمع كالمسافر
1: بسم الله الرحمن الرحيم يا أخ مبشر من أبها تقول تأتيك وقت يأتيك وقت الصلاة وأنت في النوبة العسكرية ولا تتمكن من أدائها حتى يخرج الوقت نظرا إلى قيامك بوظيفتك يا أخ مبشر هذا حرام عليك أنك تؤخر الصلاة إلى أن يخرج وقتها فأنت آثم وكذلك المسؤولون لديكم إذا كانوا يزيمونك بعدم الصلاه حتى يخرج الوقت فهذا كله لا يجوز فان الله سبحانه وتعالى امر المجاهدين في حاله المشايفه وضرب الرؤوس واشتداد القتال الا يؤخروها الى ان يخرج بأي وقتها بل امرهم ان يصلوا في الوقت وان كانوا في حاله الضرب والقتل والقتال مما يدل على أنه يحرم على المسلم أي يؤخرها إلى أن يخرج وقتها قال الله تعالى في حق المقاتلين وأنه لا يجوز لهم أن يؤخروا الصلاة إلى أن يخرج وقتها قال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة القتال وضرب الرؤوس أنه يصلي بطائفة من أصحابه ركعة ثم يثبت قائما فتتم لأنفسهم فيذهبون وجاه العدو يقاتلون فتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعة التي بقيت فإذا ثبت جالس أتموا لأنفسهم فانظر إلى تغير هيئة الصلاة وكيفيتها وهم في حالة القتل والقتال ومع هذا لم يرخص لهم أن يؤخروها إلى أن يخرج وقتها فعليك وعلى زملائك ألا يؤخروا الصلاة إلى أن يخرج وقتها بل عليكم أن تصلوا بكل حال ولو كنت في المحل الذي تعمل فيه. نعم. اما التاخير فهذا لا يجوز. اما بالنسبه للقصر فلا يجوز لك القصر ما دمت مقيما. وانما القصر خاص بالمسافر وانت غير مسافر فلو صليت قصرا وانت معدود من المقيمين فصلاتك لا تصح والله اعلم.
0: احسنتم، ايضا السؤال الثاني من اسئله مبشر مشبب مبشر الاسمري من ابها يقول: أنا مع زملائي في العزبة إلا أنهم لا يؤدون الصلاة أبدا، وقد بذلت جهدي لكي يؤدونها إلا أني إلا أنني لم أستطع، وقد سمعت أن تارك الصلاة لا يؤكل ولا يساير أرجو
1: إفادتي. يا أخ مبشر مشبب مبشر من أبها، تقول إن زملائك الذين أنت تشترك معهم في العزبة لا يصلون أبدا. هذا خطر كبير وجرم عظيم هل يشغل للمسلم أن يترك الصلاة كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة فعليك أن تخبر المسؤولين لديكم وأن تنبههم على أن يقوموا على هؤلاء الذين لا يصلون ماذا يرجى منهم؟ لا خير في هؤلاء ولا في اعمال يتولونها ما داموا منحرفين عن دينهم لا يصلون ابدا فهذا لا يجوز واذا كان ولا بد فابتعد عنهم خشيه ان ينتقل اليك من جربهم فتجرب مثلهم كما قيل لما رات اختها بالامس قد خربت صار الخراب لها اعدا من الجرب لكن الواجب أن تخبر المسؤولين وأن تنبههم على هذا الأمر المهم فإن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين فإذا كان لا يصلي فمن يأمنه على أمور المسلمين ومن يأمنه على أن يقوم بالدفاع عن المسلمين أو يسند إليه أمر مهم من أمور المسلمين ما دام أنه أضاع أمانته فيما بينه وبين الله فلا يضيع أمانته فيما أسند إليه من أمور المسلمين بطريق الأولى والله أعلم
0: حسنتم. هذه رسالة جاءت من شخص لم يذكر اسمه يقول تسببت في الإنزال بيدي في أثناء نهار رمضان واليوم أريد الحل من فضيلتكم.
1: تقول يا أخ المستمع أنك تسببت في الإنزال بيدي في نهار رمضان هذا خطأ ولا يجوز لك وحرام عليك وجرم ولكن ما دام ان الامر حصل عليك ان تتوب وتستغفر والا ترجع الى مثل هذا العمل وعليك قضاء يوم هذا الذي انزلت فيه لان الانزال مفطر من جمله مفطرات الصوم فصومك ذلك اليوم الذي انزلت فيه بيدك غير صحيح الصوم فسد فلابد من إعادته وتقضيه بعد رمضان وعليك التوبة وعدم الرجوع إلى مثل هذا فإن العلماء قالوا ويحرم الاستمناء باليد لا يجوز
0: نعم هذه رسالة من عبد الله مساعد الزهراني الدمام يقول من مدة سافرنا إلى أنا وأهلي إلى المنطقة الجنوب وفي اثناء سفري كانت زوجتي حامل في اربعه شهور تقريبا، وكانت تعاني من ريح وكانت تعاني من ريح بالباطنيه، فلذلك اعطيتها حله مسهل زيت خروع وشربته، وبعد مده قصيره تالمت من بطنها واسقطت الجنين الذي في بطنها بكل عنف، وبقي الجنين مده اربعه ايام حي، وبعدها توفي، نرجو ارشادنا فيما ذكر وهل عليه في ذلك ذنب ام غير ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
1: يا اخ عبد الله مساعد الزهراني من الدمام، تقول انك سافرت انت وزوجتك الى الجنوب، وكانت حبلى لمده اربعه اشهر، وكانت تشكي من الم في بطنها، او من را من ريح في بطنها، وقد أعطيتها خروع فأسقطت الجنين بعد مدة، وبقي نحو أربعة أيام حيثما توفي، فهل إسقاط الجنين بسبب الخروع أم بسبب آخر؟ فلا يجوز لك أن تعطي لا خروع ولا غيره بغير مراجعة الطبيب في مثل هذا، إلا أن الأمر منبهم الآن لم نتحقق هل إسقاطها لجنينها بسببك حينما سقيتها الخلوع أم أنه بسبب آخر؟ وما دام أن الأمر لم يتضح ولم يعلم هل هو بسبب الخلوع الذي أسقيتها أو بسبب آخر؟ فأرجو ألا حرج عليك، إلا أنه لا ينبغي أن تعمل مثل هذا العمل بدون استشارة المختصين في ذلك من الأطباء والله أعلم
0: هذه رسالة وصلت من فهد أحمد قرني الدمام يقول لقد قرأت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل أعمى فقال للرسول إن الحياة شقيت عليه وليس هناك أحد يعينه ويأخذ بيده فقال له الرسول ألا تصبر وتكون لك في الآخرة فقال الأعمى لا فقال له الرسول إذا صليت فقل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي لقضاء حاجتي ورد بصري فاللهم فشفعه في وشفعني في نفسي وقد أخذ الرجل يردد هذا الدعاء حتى رجع بصره هل هذا الحديث صحيح وهل يجوز الدعاء بهذا الدعاء والعمل به
1: يا أخ فهد أحمد القرني من الدمام شقت حديث عثمان بن حنيث إلا أنك لم تشقه كما كان وهو أن رجلا أعمى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرد علي بصري قال إن شئت صبرت ولك الجنة. قال يا رسول الله ادعو الله أن يرد علي بصري. قال اذهب فتوضأ وصلي ركعتين وقل اللهم شفع في محمد وتوسل إليك بدعاء محمد أو ما هذا معناه. إلى آخره. تقول ما معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث استدل به بعض المبتدعة. الذين يرون جواز التوسل بالأموات قالوا إنك إذا توسلت بالنبي صلى الله عليه وسلم الآن أن ذلك مشروع أو توسلت بالملائكة أو بالصالحين من الأموات نقول هذا خطأ معنى الحديث أول الحديث في سنده مقال. قال قالوا إن في سنده معروف بن حسان وقيل عطاء وكل منه متكلم فيه. لكن على سبيل صحته ما في دلالة على جواز التوسل بالأموات لأن الرسول كان حي وقد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه أمر الاعمى أن يتوضأ ويذهب ويصلي ويسأل الله بأن يقبل فيه شفاعة الرسول فالرسول دعا له وهذه شفاعته وهذا لا بأس به ما دام أنه حي ويدعو لأخيه فأنا لا بأس أن أدعو لك وأن تدعو لي فالدعاء من الحي لأخيه هذا جائز ألا ترى ما جاء في صحيح مسلم من حديث الربيع بن كعب الأسلمي وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل قال الربيع أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذاك قال قلته هو قال اعني على نفسك بكثره السجود فهذا يدل على ان الانسان يصل عمله ويكفر من الدعاء ثم ثم ان اخاه يدعو له فهذا جعل يدعو هذا الاعمام والرسول يدعو له فلهذا قال اللهم اقبل فيا شفاعه نبيك والمراد بشفاعته ودعاه وهذا لا باس به لكن هل جاء بعد هذا أحد من الصحابة أو من التابعين هل جاءوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يطلبون منه التوسل أو يطلبون منه الشفاعة أبدا لم يرد لا في حديث صحيح ولا ضعيف بل ولا موضوع أما الدعاء من الحي لأخيه فلا بأس كما قال عمر للرجل الذي أراد أن يحج قال زودك الله من التقوى ومن العمل ما يرضى لا تنسانا يا أخي من صالح دعائك هذا لا بأس ويدل لا استسقاء عمر بالعباس ابن عبد المطلب فإنه لما حصل جَدْبٌ في أيام عمر رضي الله عنه خرج يستسقي وقال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وَإِنَّا نَوَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَأَسْقِنَا ثم قال قم يا عباس فادعوا الله فهذا هو التوسل إذ لو كان التوسل بالأموات جائز لا يمكن أن عمر يعدل عن الرسول سيد الخلق إلى عمه العباس لكن لعلمه أن التوسل بالأموات لا يجوز لهذا قال للعباس قم فادعوا الله فتوسل بدعاء العباس وهو حي لأجل قربه من النبي صلى الله عليه وسلم فبهذا يتضح أن التوسل بالأموات والغائبين كل هذا لا يجوز أما التوسل بالأحياء أي بدعائهم بأن أقول ادعوا الله لي فأدعوا الله لك أو أن تدعو الله لي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الأعماء هذا لا بأس به والله أعلم
0: أحسنتم أيها السادة إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي عرضنا فيه اسئله واستفسارات المستمعين مبشر مشبب مبشر الاسمري من ابها وسائل لم يذكر اسمه يسال عن حكم الانزال في نهار رمضان والسائل عبد الله مساعد الزهراني الدمام فهد احمد قرني من الدمام عرضنا هذه الاسئله والاستفسارات على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء ونشكره على هذه الاجابات الطيبه القيمة
1: ونحن نشكركم ونشكر الإخوة المستمعين
0: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة